2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante de este día, hoy martes 10 de noviembre del año 2020. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Mendoza, a través de la enorme red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, le presento un resumen con los asuntos más importantes. Le informo que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en comisiones el presupuesto de egresos 2021 y lo turnó a la mesa directiva en San Lázaro para que se sujete a discusión este mismo día. Esto fue lo que dijo Fernando Galindo, diputado del Revolucionario Institucional. Las modificaciones
3: que se proponen al proyecto original del Ejecutivo, son marginales, pero claramente tienen un solo objetivo, mermar la capacidad de los organismos autónomos, principalmente del Poder Judicial, ...y del Instituto Nacional Electoral... ...en ese sentido... ...el dictamen que están proponiendo a consideración... ...de esta comisión de presupuesto... ...mantiene las mismas...
4: ...características... ...del proyecto original...
3: ...parecen
2: padrecitos, ¿no?... ...dentro de una catedral, dando la bendición, ¿no?... Híjole, de, de, lo, lo, lo que es la actuación de la política mexicana Bueno, finalmente eso fue lo que se comentó Sobre el asunto de la Comisión de Presupuesto de Cámara de Diputados ¿Usted le entendió algo? ¿Le entendió algo? Yo tampoco, eh Nada, absolutamente En absoluto Bueno, pues así se las gastan Le voy a traer todos los detalles de esto en los próximos minutos Aquí en el Heraldo Radio También le informo que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Sí, no sé si usted sabía Que el secretario de Salud se llama Jorge Alcocer ¿Lo conocía? Apenas nos estamos enterando de que él es el secretario de Salud Informó que la pandemia en coronavirus de, la, de coronavirus se encuentra bajo control En las 32 entidades del país ¡Mentira! ¡Eso es una mentira el coser! ¡Es una mentira! Y yo no me voy a prestar como Jesús Martín Mendoza a, a decir mentiras Y ahí usted compáreme si quiere usted con Jorge Ramos O con, con cualquier periodista en los Estados Unidos Que le canceló la transmisión a Donald Trump porque son mentiras yo no tengo tampoco por qué mentirle al público no es cierto, no está bajo control COVID-19 es una mentira Alcocer dice, pese a que hace un par de semanas la emergencia se complicó en nuestro país ¿quiere usted escuchar cómo miente Jorge Alcocer? estas son las mentiras del secretario de salud escúchelo usted
5: nos dan de principio un Buena noticia de que estamos en control de la epidemia. Hubo algunos días, semanas en que esto se eh, volvió un poco más eh, complicado, pero estamos ya en ese camino hacia abajo. Y las buenas noticias incluyen, desde luego, en las 24, en las 32 entidades federativas, lo cual va a ser. Eh, expuesto claramente en sus indicadores, los cuatro principales indicadores que sostienen, sustentan este buen camino y del cual desde luego la, el llamado es a seguir
2: trabajando en ello. Mentirosos consuetudinarios es lo que son, no es cierto. Yo le he presentado esto pero para exhibir a Jorge Alcocer, no porque Jesús Martín y este espacio de noticias avalen las mentiras. Nosotros ya no vamos a avalar las mentiras de otros. No tenemos por qué ser caja de resonancia de otros mentirosos. De ninguna manera. Ningún país del mundo tiene bajo control el COVID-19. Mucho menos un país tan tercermundista por su gobierno y su política como es México. No mientas al coser. Y ya te hablo de tú y con minúsculas. No mientas al coser. Nadie tiene controlada la pandemia de COVID en el planeta. Y ustedes no han hecho nada se la pasa dormido a esta hora de la tarde y se lo digo así claro y de frente a mí no me gusta que estos funcionarios estén mintiendo y mucho menos que estén utilizando nuestros espacios noticiosos para difundir mentiras es un asunto de, de congruencia es una objeción de conciencia lo transmito para exhibirlo no para estar avalando una mentira ningún país del mundo ha podido controlar el coronavirus, ninguno y menos un país del tercer mundo en su política, como son ustedes, Alcocer. No mientas, Alcocer. La bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República anunció que denunciará a Manuel Bartlett, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, por supuestos daños al erario en la renegociación de los contratos para el uso de gasoductos por parte de compañías privadas. Esto fue lo que dijo la senadora Xochitl Galvez.
6: ¿Dónde está el ahorro? Esa es la pregunta. Eh, Hubo una incapacidad absoluta para de parte de Manuel Bartlett y compañía para llevar una negociación adecuada este, y por lo tanto estaremos haciendo una serie de acciones eh, una denuncia en la función pública primero porque los contratos eh, están reservados lo cual abre muchas sospechas porque no hay manera de corroborar lo que dice Manuel Bartlett que no es cierto lo que dice la Auditoría Superior de la Federación porque no tenemos la información los ciudadanos, los senadores de la República no tenemos esa información, por lo tanto no hay elementos suficientes para decir que se ahorraron los 4.500 millones de dólares, pero la Auditoría Superior de la Federación sí tiene la documentación, por lo tanto, hoy por hoy yo le creo a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces...
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Xochil Galvez. Yo le invito para que me dé usted su opinión sobre este asunto y también sobre las mentiras de Alcocer. Le invito para que libremente le diga usted lo que piensa al secretario de salud a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx y a través de mi cuenta en youtube jesús martín mx la bancada entonces del partido acción nacional ha anunciado esta denuncia contra manuel bartlett Mientras tanto el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Informó que a una, una semana de haber iniciado La fase 3 de vacuna anti-COVID-19 De Cancino Biologics en Guerrero y Oaxaca Y los próximos días se van a sumar Más estados del país a los estudios ¿Por qué lo hacen en los estados más pobres del país? ¿Por qué no lo hacen en Monterrey? ¿En la ciudad de Monterrey o en la ciudad de Hermosillo? A ver, ¿por qué no lo hacen allá? Digo, es pregunta, ¿no? O en la capital de la República O en Guadalajara o en Querétaro o en Angelópolis lo hacen en las entidades más pobres y menos informadas del país en Guerrero y en Oaxaca bueno, más adelante voy a tener los detalles es importante que México colabore de esta manera y quien está llevando la tutela y la batuta es nada menos que el secretario Marcelo Ebrard claro, ante la impericia y las mentiras de Jorge Alcocer mentiroso ¿cómo es posible que diga que ya controlamos la pandemia cuando ningún país lo ha logrado Ay, no sabe usted, a mí cómo me, me enerva el tener que estarle replicando mentiras de disque funcionarios públicos. Ah, pero nada más deje que acabe en su periodo. No, nada más deje que acabe su periodo y va a ver cómo van a llover denuncias a nivel internacional por crímenes de lesa humanidad. Espérese tantito, Alcosa, espérese tantito. Y unos 30 empleados de la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, además de vehículos, fueron desalojados ante el riesgo de una manifestación en estas oficinas ubicadas en la colonia Roma. También informó que España donó a México 300 mil dólares para apoyar a los damnificados de Chiapas y Tabasco por la emergencia causada por el ciclón ETA, que dejó 27 muertos y más de 180 mil afectados en el país. Nada más que sí le quiero preguntar al gobierno de España a quién le entregó ese dinero, ¿eh? Porque para como están las cosas, se lo van a embolsar y lo van a regalar a los ninis, Entonces, sí le pido al gobierno de España, a las representaciones españolas, que nos digan a quién le entregaron ese dinero o a quién se lo van a entregar. Sí, porque si se lo entregan a ciertas manitas, lo van a redirigir, a regalarle dinero y compra de votos en este país. No, 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 no. No entreguen el dinero así nada más, ¿eh? Gobierno de España, no, 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 no. Háganlo ustedes. Así como el gobierno quiere entregar. En la mano el dinero en efectivo Ustedes en su representación, en su embajada Ustedes entreguen el dinero Directamente, no se lo entreguen A ninguna institución mexicana, por favor Y se lo estamos pidiendo al gobierno español Yo sé que me escuchan Representantes diplomáticos españoles Yo sé lo que les digo No vayan a cometer el error de entregarlo A una instancia hacendaria mexicana No lo hagan No lo van a ver el dinero Quieren ustedes ayudar a Chiapas y a Oaxaca y a Chiapas y a Tabasco principalmente los que se han inundado Ah, bueno pues ustedes personalmente entreguenlo si quieren que ese dinero se convierta en agua en alimentos, en cobijas, en ropa ustedes mismos compren la ropa y las cobijas y entreguenlas personalmente yo sé lo que les digo porque hoy se oye muy bonito entregar 300 mil dólares para el apoyo a Chiapas y Tabasco y otra cosa tremenda va a ser que ni los chiapanecos ni los tabasqueños hayan recibido ni un centavo de lo que ustedes con tanto esfuerzo están enviando. Por favor, gobierno de España. Si alguien de la representación diplomática Escucha este mensaje No lo entreguen a ciegas ¿eh? A una instancia hacendaria No, 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 no no. Háganlo ustedes mismos Hagan exactamente lo mismo que hace el gobierno de México Entréguenlo en efectivo En las manos de la gente más necesitada Porque si no, mire Ese dinero nadie va a saber Dónde quedó el virtual presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden consideró una vergüenza que Donald Trump no haya reconocido su derrota tras las elecciones, pero afirmó que va a continuar con sus planes de transición. De hecho, está, están presionando al gobierno de Donald Trump para que entre un proceso de transición. Él se niega hasta que no quede completamente legalizado el triunfo de Joe Biden. Por lo pronto, hoy Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, a pregunta de reporteros, dijo, "Fíjese lo que dijo Joe, Mike Pompeo, que la transición al segundo periodo gubernamental de Donald Trump va a ser de manera pacífica. Es decir, nosotros no tenemos duda que el próximo presidente seguirá siendo Donald Trump, como anunciando algo que sabe. Hoy Donald Trump dice, la próxima semana van a conocer noticias del éxito. De las, de las demandas y las denuncias por fraude electoral que se han hecho en los Estados Unidos usted cree que pueda revertir esta tendencia Donald Trump sería un hecho histórico en la vida de los Estados Unidos lo podrá hacer? pues ya lo veremos la próxima semana, hoy Mike Pompeo aseguró que el siguiente gobierno será también de Donald Trump el primer ministro británico Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel anunciaron hoy que felicitaron a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Boris Johnson expresó su deseo de fortalecer la asociación entre ambos países. A ver, Jorgito Alcocer, que te quede claro. Ni Boris Johnson ni Angela Merkel han anunciado, y son países mucho mejores que este, y tienen sistemas de salud muy superiores al tuyo, Jorgito Alcocer. Y ninguno de ellos se ha atrevido a decirle a su opinión pública que han controlado la pandemia. Por el contrario, le están pidiendo a su pueblo que se resguarde en sus casas. Digo, para que quede claro, no vamos a permitir más mentiras de este gobierno. Sobre todo en un asunto tan grave como es la pandemia de COVID-19 que ha costado la vida a miles, a decenas de miles de mexicanos. En las noticias deportivas platicaremos con Roberto San Germán. La CONCACAF ya determinó que la ciudad de Orlando, Florida, será la sede de las rondas que faltan en la conca Champions 2020 durante el mes de diciembre. Así es de la tarde con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Esta entidad aprueba eliminar la licencia de manejo a conductores alcoholizados. Adelante Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, un saludo con gusto a todos los amigos de Rodolfo
7: Mire. justamente este día, los integrantes del Congreso del Estado realizaron una reforma al Código Penal, de Puebla, al artículo 86 específicamente, con lo cual pues, se va a cancelar de por vida la licencia de manejo, además de que se establezcan hasta 15 años de cárcel a aquel conductor que bajo los influjos del alcohol o drogas provoque la muerte de un peatón. Hay que señalar que en 2019 se registraron 97 carpetas de investigación por este delito y, de acuerdo con la diputada local del Partido del Trabajo, Guadalupe Molchino, pues se ubica. Por en el noveno lugar con mayor número de muertes de peatón provocadas
2: por un automovilista. Es la información desde Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego que te vaya muy bien. Pues hay que reconocerle al gobernador Barbosa, ¿eh? Hay que reconocerle al gobernador Barbosa una idea como esta, quitarle la licencia a quien maneje completamente alcoholizado. Vamos con Arnoldo García, nuestro corresponsal en Tamaulipas. Adelante, Arnoldo.
8: Muy buenas tardes. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca insistió en que la ley de coordinación fiscal debe de ser reformada en su totalidad, pues es totalmente obsoleta y no se ajusta a las necesidades que plantean hoy los estados y municipios. Recalcó que las condiciones de Tamaulipas son hoy muy diferentes a las de casi 40 años, al existir otros factores habiendo un mayor crecimiento, pero también demandas por atender. Hizo hincapié en que con la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, lo que se pretende es obtener justicia, pues, su prestal. Que se regrese a Tamaulipas un poco de lo mucho que aporta la Federación. Ante la presencia de representantes de los sectores industrial, agropecuario y de comercio de la entidad, Reunidos en el evento Diálogo con los Sectores de la Sociedad de Tamaulipas sobre el Nuevo Federalismo, el gobernador García Cabeza de Vaca recalcó que la ley de coordinación fiscal no se ajusta a la realidad que hay en cada entidad y es por ello debe haber un convenio particular con nuevas reglas. Hizo hincapié en que con anterioridad había para los estados la posibilidad de resarcir cuando no se lograban los ingresos contemplados o había un desequilibrio por un fenómeno natural o variación en los precios del petróleo, para lo cual se, se suscribían convenios de colaboración. Insistió en que el convenio ha perdido el espíritu federalista que tenía de ser equitativo y justo en la repartición de los recursos y generar incentivos a aquellos que generan más riquezas e impuestos. Hasta aquí mi información. Jesús
2: Martín. Muchas gracias por esta información, Arnoldo García.
8: Muy buenas tardes.
2: Hasta lo que te vaya muy bien, esto sucede ya en Tamaulipas y la urgencia de reformar la ley de coordinación política. Vamos con Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en Chiapas. Se sales, desplazados, se plantan de manera indefinida en la caseta de Chiapas, cómo los ha golpeado la situación del tiempo. Adelante Jenny Pascasio, te escuchamos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín, para informarte que desplazados indígenas del ejido Puebla, municipio de Chenaló, Tomaron la caseta de cobro Chapa de Corte San Cristóbal de las Casas, donde instalaron un campamento indefinido para exigir al gobierno del Estado el retorno a sus viviendas que abandonaron forzadamente desde mayo del 2016. Araceli Cruz López, de la Coordinadora de Personas Desplazadas, dijo que existen minutos firmadas pero el apoyo en alimentos es suficiente. Incluso durante esta pandemia por la COVID-19, algunos han tenido síntomas, pero no cuentan ni siquiera con el apoyo médico. De los 246 indígenas del Tal, 150 son menores de edad eh, y se instalaron en casas de campañas a la orilla de la carretera. En la caseta cobran 50 pesos por automovilistas para poder pasar. Por más de dos años han vivido en un campamento provisional ubicado en las afueras de San Rizoba de las Casas, donde aunque sí tienen techos, no tienen las condiciones necesarias para poder llevar una vida digna. Incluso los niños no cuentan con educación.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Jenny Pascancio.
6: Seguiremos atentos. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. 18 horas, 18 minutos. 18, 18. Tiempo del centro de la República Mexicana. Le presento información en el centro del país con nuestros compañeros reporteros. Alan Rodríguez nos informa. ¿Dónde te ubicas, Alan? Adelante.
9: Jesús Martín, muy
2: buenas tardes amigos, nos encontramos
9: en la colonia Polanco, exactamente en Ejército Nacional, al cruce con Juan Racine, donde tenemos en estos momentos un corte a la circulación por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos se encuentran abanderando las labores para reparar una fuga de gas que se registró esta tarde, cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad se encontraba realizando labores y accidentalmente picaron un ducto de combustible. Esta fuga ya fue controlada, sin embargo, en estos momentos ya trabajadores de la empresa se encuentran procediendo a la reparación, lo cual nos han comentado tardará aproximadamente dos horas, por lo cual eh, pues advertimos a todos nuestros amigos automovilistas que circulan por esta zona que encontrarán en estos momentos bloqueada la circulación en Ejército Nacional. Es por lo pronto el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez.
9: Estamos al paciente Jesús Martín.
2: Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Javier Ruiz, nuestro compañero reportero urbano con
10: más información. Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Excelente noche. Eh, justamente tenemos un bloqueo sobre la avenida de los insurgentes, llegando a la avenida Álvaro Obregón. Hasta este punto, Jesús Martín, han llegado cerca de 100 en ciclistas que están exigiendo, principalmente, pues, a la CETRAWI, a la Secretaría de Movilidad, principalmente, pues, eh, que está a cargo de las lesiones de un joven que se llama Mario. Un ciclista que fue atropellado el pasado 6 de noviembre, justamente en el eje 2 norte de ellos. En un instante llegaron a la Avenida de los Insurgentes, justamente al cruce con el eje 2 norte, donde bloquearon. Incluso, pues, un automovilista de nacionalidad extranjera, pues, eh, lo que dicen ellos es que le aventaron el vehículo y ellos, pues, eh, comenzaron a romperle los cristales. Esta persona, pues, fue trasladada justamente ya al Ministerio Público para que, pues, levante su denuncia mencionar que posteriormente se trasladaron a la zona del circuito y ya en estos momentos han llegado a la avenida de los insurgentes, ellos justamente están exigiendo pues de que el conductor de este camión pues se haga responsable, lo que tenemos también pues afectada la circulación justamente de insurgentes en ambos eh, sentidos, lo que podemos observar que también las unidades del de metrobús pues ya se tuvieron su paso y prácticamente todas las personas pues están pues justamente ya bajando de estas unidades para caminar en dirección hacia la avenida en ambos sentidos la circulación totalmente pues eh, complicada cerrada, hay que tomar como alternativa el eje 2 poniente la avenida Monterrey y también el eje 1 no poniente la avenida Cautemos para evitar este tramo de la avenida de los insurgentes, de momento Jesús Martín el reporte que tenemos
2: Gracias por esta información Javier Ruiz Estamos atentos hasta luego Hasta luego y me da mucho gusto saludar a nuestro querido compañero y amigo Israel Lorenzana Adelante Israel, muy buenas tardes Jesús Martín, muchísimas gracias, el
11: gusto es mío, y efectivamente tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través del paseo de la reforma desde la zona de la Glorieta de Colón y prácticamente hasta la Estela de Luz, la circulación aceptable esta tarde, Jesús Martín. En donde hay algunos asentamientos, es en el sentido opuesto a la altura de la avenida de los Insurgentes, lento cambio de luces en los semáforos, pero no hay que abandonar esta arteria ya que superando este punto, Jesús Martín, la circulación mejora. Si requieren de alguna alternativa, avenida Chapultepec puede ser una muy buena opción esta tarde noche para incorporarse a calle del Centro Histórico. Hace unos minutos, Jesús Martín, estábamos checando el centro de acopio que se ubica en la calle de Berlín 36 Allí está la casa de representación de Tabasco. Y está funcionando desde las 9 de la mañana y será hasta las 8 de la noche. Hemos visto, por suerte, Jesús Martín, una muy buena participación de la gente. Hacemos un llamado, por supuesto, para que apoyen, para que ayuden a nuestros hermanos en Tabasco. Están recibiendo productos no perecederos, productos de higiene personal y, por supuesto, también productos de limpieza. Así que ahí el llamado. Esta es la Colonia Juárez, te reitero, perlín 33. Ahí pueden llevar todas sus aportaciones, Martín, y por supuesto la gente de Tabasco se los va a agradecer.
2: Es mi información que te tengo. Muchas gracias por la información Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Nuestro compañero reportero urbano, así como todos ellos, están informándole por dónde sí y por dónde no debe circular. Ya son las 6 de la tarde, con 23 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Así concluimos nuestro resumen de noticias. Un poco más adelante, después de los anuncios, con mi compañero Abraham Arriola, le vamos a informar lo que sucedía un día como hoy, 10 de noviembre, en México, el mundo de la historia. Pero antes quiero adelantarle que después de los mensajes, vamos a hablar sobre el asunto del presupuesto 2021. Supuestamente los diputados ya habrían aprobado en comisión la, el presupuesto del año que entra. Una vez que ya se tienen los 68 mil millones de pesos de los de los fideicomisos, inclusive el Fonden, yo no sé qué le va a saber al gobierno de este país, un dinero que debería irse para la reconstrucción de Chiapas y de Tabasco, pero para regalárselo a los minis porque para eso quieren el dinero, y 33 mil millones de pesos que le quitaron al Fondo de Salud, yo no sé qué les va a saber eso, pero en fin. Ya una vez que se ha definido esto, bueno, pues finalmente la Comisión de Presupuesto de la Cámara de, Di de, de Diputados habría aprobado el dictamen de presupuesto de Egresos 2021 y lo habría turnado a la mesa directiva para llevarlo a discusión y votación en el Pleno, ya sabe. Para que usted y yo evitemos este tipo de prácticas en donde el presidente da una orden y todos los demás de manera muy abyecta digan que sí, para evitar este tipo de cosas, en el próximo año usted tiene que votar por gente distinta a morena. ¿eh? Todavía la ley a mí no me impide decirlo ¿eh? de ninguna manera. Usted y yo tenemos la responsabilidad de equilibrar esto. Nunca más un PRI en el gobierno. Y hoy lo que tenemos es al PRI de regreso vestido de morena. Un presidente que dice lo que hay que hacer y todos los diputados diciendo que sí. Eso es el PRI aquí y en China. Esto es el PRI aquí y en cualquier parte del mundo. El antiguo PRI... El viejo, ¿se acuerdan? no? ¿Qué hizo la gente? ¿Votar por el, en contra del PRI? Ah, bueno, pues votaron por un partido que está haciendo exactamente lo mismo que el antiguo PRI. Bueno, pues para evitar eso, señores, pensemos en el voto el año que entra. ¿eh? Después de los anuncios de platico, ¿cómo está este asunto del presupuesto? Le invito para que me escriba arroba Jesús MX y a través de YouTube
1: Jesús MX. Escuchas a...
2: son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, bueno pues me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que se están uniendo a esta hora de la tarde gracias por seguirnos, comentarnos vamos con las noticias, me están pidiendo que, qué es lo que va a pasar con el clima durante las próximas horas, vamos a revisar las condiciones del clima, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua que para las próximas horas vamos a tener un alertamiento de color naranja afortunadamente no estará tan difícil en materia de lluvias ya todo el agua del resto del año cayó en Chiapas y en Tabasco, eh. Y mejor el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum está ayudando y no el gobierno federal. No, el presidente se quedó sentadito en una sillita en un helicóptero así. Así con su pantalón arrugado y sus zapatos sucios. Ahí mejor se quedó ahí sentadito el presidente ahí. Y en cambio, bueno, pues el, el Claudia Sheinbaum ha enviado personal, ha enviado recursos, ha enviado equipamiento, ha enviado báctores, a Tabasco para poder ayudar a las personas en desgracia eso, eso es saber gobernar ¿eh? eso está bien dice el Servicio Meteorológico Nacional que el Frente Frío número 12, la tormenta tropical ETA este y el canal de baja presión son lo que tenemos en este momento sobre el sur sureste de la República Mexicana, con base en lo que se informa para esta noche y madrugada el Frente Frío número 12 recorrerá el norte del país provocando vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas por otro lado, la tormenta tropical Eta se localiza al noreste de la costa de Quintana Roo. Su extensa circulación ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, además de rachas de viento de 50 a 60 kilómetros y oleaje hasta de 13 metros de altura. La entrada de humedad del Océano Pacífico va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como intervalos de chubascos en Guerrero y en Oaxaca. Para mañana, el frente frío número 12, ya llevamos 12 frentes fríos y eso que no ha empezado la temporada de invierno, eh? Y eso que todavía no ha empezado el invierno. Para mañana el frente frío número 12 se mantendrá sobre el noreste de México ocasionando vientos fuertes en dicha región, mientras que la tormenta tropical Eta Continuará su desplazamiento sobre el Golfo de México y su extensa circulación, favorecerá el ingreso de humedad con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales sobre la península de Yucatán, además de rachas de hasta 60 kilómetros en toda la península de Yucatán. Bueno, tomando en cuenta estas condiciones del tiempo, el pronóstico del tiempo para el Valle de México, amigos, se nos escuchan, temperatura en este momento 20 grados, la mínima entre 11 y 12 y la máxima para mañana. 24 grados Celsius. Las 6 de la tarde con 33 minutos, las seis de la tarde con 33 horas del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, quien le habla, soy Jesús Martín Mendoza. Me da mucho gusto saludarle, sobre todo a las personas que por primera vez nos escuchan. Y esto lo comento de manera regular, porque todos los días hay nuevo auditorio que se suma a este programa de noticias. Y créanme que para nosotros, para mí y para nosotros, a nombre de este enorme equipo de profesionales de la información, es una enorme responsabilidad que todos los días haya personas que digan ¡Ay, bueno, voy, voy a escuchar a este señor con las noticias todas las tardes! Habrá quienes no les guste. Hay personas que no les guste y porque no les gusta lo oyen todas las tardes y terminan convirtiéndose en grandes seguidores. Y yo se los agradezco de verdad infinitamente. Entonces, a todas las Iván Salas, ¿no? No nos puede... Ya hizo como cinco cuentas distintas, lo he bloqueado cinco veces y he hecho como cinco o seis cuentas distintas, y ahí lo tenemos para que vea. ¿Cómo se llaman admiradores de closet? Sí, y, y Iván sigue en el closet, por supuesto. <risa> no es cierto, Iván, ya te, te doy la bienvenida, acuérdate, ¿eh? empiezas a insultar y te vas, ¿eh? Aquí digo, podemos discrepar, podemos leer opiniones inteligentes, pensadas, fundamentadas, pero insultos, ahí sí no, y te vas, ¿eh? Entonces ahí está nuestro chairo de todos los días, ¿no? Iván Salas, te damos la bienvenida. Por supuesto a todos nuestros amigos que nos escriben aquí en nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Hoy es 10 de noviembre. Vamos a escuchar a mi compañero Abraham Arriola, quien ya se hizo una investigación de lo que sucedía un día como hoy en México, la historia y el mundo. Abraham Arriola.
12: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en La Historia. 10 de noviembre. 1619. René Descartes, o René Descartes, como gustes decirle, tiene un sueño el cual le inspira sus meditaciones metafísicas. En 1989, en Alemania, los civiles berlinenses acaban con el derribo del muro de Berlín. En 1997, el cuadro El sueño del pintor español Pablo Picasso es subastado por 7 mil millones de pesetas. Mm. Yo no puedo ni vender un mazapán de a 3x10. <risa> 2007, el rey de España, Juan Carlos I, increpa al dirigente venezolano Hugo Chávez con la expresión: ¿Por
13: qué no te callas?
12: En la cumbre iberoamericana de jefes de Estado ocurrida en Santiago de Chile. Estuvo buenísima, ¿te acuerdas? <risa> Ayer, Evo Morales regresó a Bolivia casi un año exacto después de su partida. Esto porque hoy, 10 de noviembre, pero del año pasado, 2019, Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia tras intensas semanas de protesta ante acusación de fraude electoral y manipulación de votos. Además, en México, en 1862, nace Camilo Arriaga, liberal precursor de la Revolución Mexicana. Y en 1901 nace en San Juan Bautista, hoy Villahermosa, Tabasco, José Gorostiza, poeta, autor de Muerte Sin Fin. Además, hoy es el día no oficial del inodoro en Japón. Y en Argentina es el Día del Dibujante, fecha que se celebra desde los años 40. En el País Vasco es el Día de la Memoria. En Perú es el Día de la Biblioteca Escolar. Y por parte de las Naciones Unidas, es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y de mi parte, es el Día Mundial para decirle, te quiero a esa persona especial. ¡Ay, qué romántico estoy hoy! Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas
2: gracias, Abraham Marreola. Nunca había escuchado algo tan extraño, ¿no? Día del inodoro en Japón. Bueno... <risa> Sí, los japoneses, estos japoneses. Bueno, nada más ponte a pensar, Orlando. ¿Qué sería del mundo sin inodoros? A ver, nada más. Imagínate nada más. Y qué bueno que no volamos, ¿no? Pues sí. No, ya, hasta ahí nada más. Día del inodoro allá en Japón. Bueno, pues habrá quien le ponga un ramo de flores, ¿no? Al <ríe> inodoro. Bueno, las seis de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues lo que ha llamado poderosamente la atención y se considera como noticia principal es la aprobación finalmente del presupuesto 2021. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen de presupuesto de Egresos 2021 y lo tornó a la mesa directiva para llevar a discusión y votación en el Pleno. Ahora sí, ya. ¿Ya están contentos con tener 120 mil millones de pesos más para regalarlo y comprar voluntades? Estarán contentos, ¿no? Bueno, la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados habría aprobado este dictamen y lo va a llevar a la, a la votación en el Pleno. Esto sin admitir uno solo de los cambios propuestos por la oposición y los gobernadores aliancistas. Para que usted tenga idea de lo que está pasando. ¿Cuánta gente votó por la actual administración? ¿30 millones? ¿Cuántos hay en el padrón electoral? 90 millones. 60 millones no votamos por lo que actualmente nos gobierna. ¿eh? Y bueno, pues esa minoría convertida en mayoría en la Cámara de Diputados impidió que la otra visión prevaleciera. La única forma para que usted y yo impidamos este tipo de prácticas es que equilibremos las cosas en la Cámara de Diputados, en la elección del año 2021. Es la única forma. Entonces, vote por quien quiera, pero equilibre las cosas. O va a volver a votar por Morena pensando que le van a regalar dinero y lo van a dejar robar. Sí, así como lo oye. Así se lo dije. O va a volver a votar por Morena para pensar que le van a dar triple pensión a su abuelita, que lo van a dejar borrar, este, robar y... Que se va a vengar de los ricos. ¿Va a volver a hacer eso? Con 34 votos a favor, 15 en contra, el dictamen prevé un gasto neto total de 6 millones de millones, 295 mil 736 millones de pesos para el próximo año. Es un monto estimado. ¿eh? Si vuelve a subir la pandemia y se vuelve a paralizar la economía, yo no sé de dónde van a sacar esta cantidad de dinero. 6 millones de millones. Hablan, hicieron un presupuesto estos señores, como si no existiese la pandemia, como si no hubiese existido la paralización económica, son unos irresponsables, ¿saben? Resultaron más irresponsables que los panistas y los priistas, porque hicieron un presupuesto sin considerar que la economía, no de México, sino del mundo, está paralizada por una pandemia, por una enfermedad. Son ustedes unos irresponsables. ¿De dónde sacan que el país va a poder acumular 6 millones de millones de pesos? Cuando la mitad de la población no tiene trabajo y la otra mitad le redujeron el sueldo. ¿De, de, de verdad dónde tienen la cabeza? Con recortes a 2.184 millones en conjunto al Poder Judicial de 1.130 millones al INE 870 millones a la Fiscalía General de la República y 71 millones al INAI 13.4 millones al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 23 millones No tienen ni idea ¿eh? Vamos con el diputado priista Fernando Galindo quien habló sobre este asunto
14: Nosotros tenemos para el próximo año un balance primario. Es la voz de Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Que en condiciones económicas tan adversas como las que estamos viviendo podemos contener el incremento de la deuda hasta cierto punto. No habrá superávit primario. Seis mil millones que menos de un punto porcentual. ¿no? y tenemos un déficit de 2.9% del PIB. No... No se puede contener más la deuda por la situación que te, económica que tenemos. Pero el gobierno no va a utilizar el endeudamiento para resolver los problemas de ingreso público va a mantener una contención de la deuda porque lo que queremos evitar es lo que hicieron los conservadores que hoy son oposición es decir crear una brutal crisis de deuda que dejó al país en condiciones pues de muy lenta recuperación como tenemos esa experiencia, lo dijimos entonces, cuando la crisis de la deuda, cuando nos condujeron a crisis de deuda, lo decimos hoy día. Entonces, no nos aconsejen, por favor, seguir sus pasos, porque sus pasos son los que no queremos seguir, justamente.
2: Pablo Gómez mientras lo escuchaba Pablo Gómez me quedaba pensando ¿sí? y, y, y le voy a decir qué es lo que estaba yo pensando de Pablo Gómez este, usted le entendió a Pablo Gómez todo lo que dijo yo no le entendí nada a Pablo Gómez, nada y sabe qué, cuál es el primer recuerdo que tengo de Pablo Gómez cuando yo era un, era un niño en primaria y, y eso mire que ya llovió una vez iba yo con mi papá en el coche y de repente veía la cara de un señor con bigote pegado, así, un, unos cuadritos pegados así en, las, en los postes. Yo ahora he tenido, ¿qué? Seis años, siete años, yo creo. Le dije, papá, ¿quién es ese señor? Y me dice, es un político y se llama Pablo Gómez. O sea, este señor ha vivido de ser político toda su vida. Y este país lo conoce desde la década de los setentas en diversas posiciones políticas. Desde que soy niño lo recuerdo. Y mire que ya mi infancia fue hace ya bastantes décadas. Y desde entonces está ahí. Y hoy lo escucho y digo, bueno, ¿qué dijo? No le entendí nada. Perdón, Pablo Gómez, no le entendí nada de lo que usted dijo. Y eso que son nuestros representantes ¿eh? de la sociedad. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan Musiamione, analista financiero, aquí en El Heraldo Radio, mi querido Juan, qué gusto me da saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Mi querido Sus Martín, pues igual, ya nada más llegué a escuchar la, la parte final, pero sí, este, coincido contigo, pues igual y... Ahí necesita de subtítulos o de alguna explicación un poco más didáctica, pero yo también me quedé me quedé en blanco, mi querido sí,
2: Yo no sé de qué habló, pero se les oye reta, rete bonito, ¿no? Pero qué dijeron, quién sabe.
3: Pues pero... mira, habla de algo que tiene que ver con... Eh... Desde mi punto de vista, un asunto neoliberal 100%, que son finanzas públicas sanas, que es no gastarte más de lo que ingresas, controlar déficit, sino tirar el dinero y luego mucho menos endeudarte para, para repartirlo en gasto social porque si te endeudas para ser más productivo, pues bienvenido, ¿no? Pero cuando te endeudas para repartir dinero y regalarlo, pues es, 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 es la peor combinación, ¿no? Pero pues, caray, oír ese discurso de parte de Pablo, este, me, me, me encantaría oírlo completo para poder emitir un juicio, la verdad, pero es, es un poco lo que alcanzo a interpretar, mi querido Jesús Martín.
2: Sí, no, la verdad es que luego los políticos hablan de una forma tan obscura que yo no entiendo cuál es la razón, o, o, o esa es la razón, ¿no? Para que nadie les entienda, ¿no?
3: Así es, así es.
2: Pero bueno, ¿de qué nos vas a platicar hoy, mi querido Juan?
3: Mira, Jesús Martín, hay creo que dos temas bien importantes que podemos comentar el día de hoy, y el primero tiene que ver con el resultado postelectoral en Estados Unidos,
14: uh
13: -huh.
3: y no desde el punto de vista político. Mi tema es el económico financiero, y bueno, ¿qué repercusiones ha habido? La semana pasada ya tuvimos la oportunidad de platicar martes y jueves, y eh, pues siempre, las veces que hemos platicado, desde que el presidente electo eh, Joe Biden, independientemente del no reconocimiento de Donald Trump y alguna fracción republicana, pues re la verdad es que el comportamiento ha sido favorable, los mercados se han comportado de manera eh, positiva, al mercado le gustó el resultado, yo te hubiera eh, dicho, y es más, te lo dije la semana pasada, en el momento en el que el mercado vio que el Senado quedaba de mayoría republicana, y esa es la mayor probabilidad de que así quede, y la Cámara Bajo de representantes de mayoría demócrata, este equilibrio de poderes, independientemente de si se reelegía Trump o ganaba Biden, tranquilizó muchísimo el mercado. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas siempre el, el temor... Eh, en el caso de Estados Unidos, a una ola roja, que todo quedara republicano, o a una ola azul, que era en este caso si todo hubiera quedado demócrata. Entonces, yo creo que los mercados asimilaron de manera positiva la alternancia, el, aceptaron el resultado, ven como legítimo y como electo ya yo, a, a Biden, y desde luego que les gusta este equilibrio de poderes. Y los mercados prácticamente toda la semana pasada después de la elección subieron, el viernes hubo una pequeña toma de utilidades muy natural después de cuatro días de alzas muy importantes y lo que va de esta semana también el comportamiento ha sido favorable, pero se da un cambio bien bien interesante lunes y martes de esta semana Jesús Martín. Cuando Pfizer anuncia la probabilidad de que ahora sí la vacuna esté disponible muy pronto para combatir el covid hay un cambio en la percepción del mercado y los inversionistas lo que están buscando es decir, ahora nos vamos a salir de esas empresas que fueron tan favorecidas por la pandemia, pensemos en Zoom, en Microsoft, en Apple, en Amazon, estas empresas que no solo no sufrieron durante la pandemia, sino que estas tecnológicas se beneficiaron, Netflix, Twitter, Google, etcétera, y Ahora que ya va a estar la vacuna disponible, ahora sí, ¿por qué no nos volteamos a ver a las energéticas, a las aeronáuticas, a las relacionadas con el turismo, líneas de cruceros, etcétera, etcétera? Entonces, ¿qué ha estado pasando en los últimos dos días? Que la gente está cambiando estas acciones de Apple, Microsoft, Google y Netflix por acciones de American Airlines, eh, Exxon, Texaco, líneas de cruceros, como te decía, etcétera, etcétera. Es un poco eh, lógico, bueno, es más bien es muy lógico este, este esta explicación. Ya las tecnológicas dieron y aprovecharon al máximo lo que tenían que dar y lo que se podía aprovechar durante la pandemia. Ahora vamos a comprar aquellas que están baratísimas y que a partir del surgimiento de una vacuna pudieran ser muy interesantes porque van a reactivar. Y pienso mucho, sobre todo en todas aquellas vinculadas con el sector turismo. Entonces, ese es como primer tema. Y el segundo tema que te quiero comentar, para no eh, alargarme mucho, es eh, que pasado mañana se reúne Banco de México, es una junta de política monetaria, quiere decir que van a decidir sobre el futuro de las tasas. Y esa tasa que hoy está en 4.25%, yo creo que independientemente de que la inflación está alta, y lo lógico sería no bajarla, porque el mandato de Banco de México es combatir a la inflación, yo creo que a pesar de eso la Junta de Gobierno va a decidir bajarla. Es decir, las tasas se van de 4.25% a 4%. ¿Qué es el, el, el objetivo detrás de esto, Jesús Martín? Abaratar el costo del dinero y buscar apoyar a una economía que está... Eh, pues muy, muy rezagada, que está padeciendo muy severamente los efectos de la pandemia, eh, que está sufriendo en demasía. Y bueno, pues lo que haces es tratar de apoyar a los créditos, al sector productivo y al costo del dinero a través de bajar la tasa de interés. Y eso por, eh, yo creo que va a ser el argumento finalmente que utilizará la Junta de Gobierno para que este jueves la tasa se baje a 4%. ¿Qué pasa del otro lado? Pues los inversionistas que vivían o que estaban contentos de los intereses hace relativamente poco, ganando tasas arriba del 8%, pues ahora en términos reales ya no llegas ni al 2%. Uh -huh. Y si lo ves contra inflación, no solo no ganas, sino que pierdes, porque la inflación, como bien te decía, está en 4.09. Entonces, pues es lo más destacado que hay esta semana. Y también creo que es digno de observar, a ver en qué acaba el teatrito este del no reconocimiento de las elecciones de Trump, a ver hasta dónde lo puede llevar y a ver si en algún momento llegará o no a hacer ruido a los mercados financieros.
2: Bien, pues vamos a ver de qué manera todo esto sustenta a los mercados. Luego del nerviosismo... Eh, postelectoral, ¿Tú, ¿tú cómo sientes el efecto poselectoral en todo esto? este, mi querido Juan, ¿tiene alguna inflación? ¿ha bajado un poco el nerviosismo? ¿tú cómo lo estás viendo? Hablando del, del poselectoral en Estados Unidos Sí,
3: sí, 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 lo veo en lo que a mí me toca analizar, sí. sí, muy muy tranquilo veo que el mercado está prácticamente ignorando la posibilidad de que hubiera una elección fraudulenta y que hubiera efectivamente cosas que impugnar y que esto pudiera revertir el resultado eh, yo te diría, para no eh, cantinflear y ser muy concreto, veo mercados muy tranquilos, aceptando y asumiendo que el próximo presidente es ya Joe Biden, y tranquilos también con la conformación de Cámara Alta y Cámara Baja.
2: Bien, mi querido Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo, quien tenga alguna duda, algún comentario, alguna solicitud de orientación desde el punto de vista patrimonial. ¿A dónde te pueden escribir, estimado Juan?
3: Claro que sí, mi querido Jesús Martín. Estoy a sus órdenes en arroba Juan Musi, y como siempre con el gusto de poder ayudarlos a tomar decisiones patrimoniales, decisiones que tienen que ver con dinero, con economía, con finanzas, en la parte personal, en la parte de negocios arroba Juan S. Musi, mi querido Jesús Martín.
2: Arroba Juan S. Musi. Mi querido Juan, como siempre, muchísimas gracias por tu participación. Cualquier cosa volvemos a entrar en comunicación contigo. Nos escuchamos el martes, Quinta. Gracias.
3: Un placer, mi querido Jesús Martín. Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
2: Te agradezco muchísimo. Gracias, Juan. Juan, nuestro querido amigo, analista financiero del Heraldo Radio, Juan S. Musi. Son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero anunciarle, mucha atención con esto, para nuestros amigos que están en YouTube. Hoy vamos a tener un YouTube un poquito irregular debido a un problema técnico con el dispositivo. Por si se llega a cortar, yo le invito para que vaya directamente a radio. Quiero informarle que al ratito, un poco más adelante, voy a platicar, voy a conversar con la doctora Elizabeth Martínez Pols. Ella es nutrióloga. ¿sí? Ella es nutrióloga y le voy a preguntar sobre su opinión. Voy a platicar con ella sobre su opinión. De un manual... Sobre obesidad, que presentó el gobierno federal el pasado jueves, el pasado jueves 5 de noviembre, eh, en donde este manual, por así decirlo, cómic, ¿sí? lo hizo uno de estos, de esta bola de, de moneros abyectos que orbitan a Andrés Manuel López Obrador, y lo vuelvo a decir, se los digo en su cara: estos moneros abyectos, estos disque. disque Disque con minúsculas periodistas de la pluma, ¿sí? y uno de ellos le dicen el fisgón. ¿sí? Se llama Rafael, quién sabe qué. La verdad es que ni vale la pena saber su nombre real. Entonces, el individuo, este abyecto, este, este hace un, un cómic burlándose de las personas con obesidad, mostrando que la obesidad. Sí, es una condición elegida y no es cierto la obesidad de una persona obesa es una persona que necesita ayuda, es una enfermedad y se mofa de una manera verdaderamente lamentable y desastrosa de las personas que sufren obesidad y hace dibujos que pueden impulsar a muchos al bullying es un, eres un irresponsable fisgón y te lo digo desde aquí Después de los anuncios, le voy a tener un resumen con las noticias más importantes. Vamos a tener a tus compañeros reporteros urbanos, actualización de COVID y, por supuesto, el
1: análisis de este insulso cómic. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: 7 en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes. En entrevista con el Heraldo Televisión, la alcaldesa de Benito Juárez en Quintana Roo, aseguró que ella, Mara Ledesma, va a estar defendiendo todos los derechos de las mujeres en cuanto a las manifestaciones que se realizaron ayer en Cancún, Quintana Roo. En entrevista con el Heraldo Televisión, la presidenta municipal de Cancún, Quintana Roo, reveló que hubo un grupo de personas que buscaron desestabilizar la marcha y fueron estas personas que llegaron a generar todo tipo de violencia que provocaron una reacción totalmente desproporcionada por parte de la policía en Cancún, Quintana Roo, que tiraron balas al aire para tratar de mantener el control. La presidenta municipal de Benito Juárez en Quintana Roo aseguró que el jefe de la policía ha quedado cesado. Los asuntos que le informo en este resumen de noticias Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se convirtió en vicepresidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos Gelavex, de la Organización de Estados Americanos. En sesión virtual, Paraguay asumió la presidencia de Gelavex y México, la vicepresidencia. El recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral que la Cámara de Diputados aprobó en comisión y se discute en el Pleno de la Cámara de Diputados afectará directamente la jornada electoral del 2021. El Instituto Nacional Electoral alertó que este recorte pondrá en riesgo su función constitucional ante el proceso electoral más grande de la historia que se debe realizar con la agravante de la pandemia del COVID-19, por lo que se deben garantizar las medidas de seguridad sanitaria para los funcionarios de casilla, los capacitadores y los votantes en general. Informo también en este resumen de noticias que Alejandra Palacios, presidenta de la Comisión Federal de Competencia, expuso que la eficiencia en las tiendas de autoservicio en México no se traduce en precios bajos para los consumidores. La funcionaria expuso que las tiendas de autoservicio no venden productos más baratos que los que oferta en el mercado tradicional y las tiendas de abarrotes, pues claro… En entrevista con el Heraldo de México, puntualizó que una de cada 10 tiendas de autoservicio en el país no tienen un solo competidor en su área de influencia. Detalló que si hubiera más competencia, veríamos precios mucho más bajos. Le informó que a raíz del alza de los precios de mano de la obra, agua, maíz, combustibles, transporte, papel, refacciones a partir del 1 de diciembre, el costo de la tortilla subirá en más de 110 mil negocios en el país. No que primero los pobres, presidente López Obrador. ¿Va a permitir usted que suba el precio de las tortillas cuando su idea es primero los pobres? ¿Primero los pobres qué? Los, primero los pobres desamparados, ¿no? Que no ganan tanto dinero. ¿Cómo es posible? El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García, anticipó el alza del precio de la tonelada de harina de maíz. En 650 pesos señaló que el aumento sería de 1 a 2 pesos por kilogramo en los 110 mil negocios del país. No que primero los pobres A ver, subsidie el kilo de tortillas, presidente. En lugar de que esté regalando el dinero a los ninis, mejor subsidie el kilo de tortillas para que la gente más pobre que votó por usted coma. En el país donde supuestamente son primero los pobres, sube el kilo de tortillas. ¿Quién lo hubiese dicho? se lo diga usted que votó por López Obrador porque va habiendo otra opción en el año que entra ¿eh? Mientras tanto el presidente de Estados Unidos Donald Trump reaparecerá este miércoles mañana, comunicó el portavoz de la Casa Blanca Joe di según la Casa Blanca Donald Trump acudirá mañana miércoles al cementerio nacional de Arlington donde estará acompañado de la primera dama Melania Trump para conmemorar el Día de los Veteranos Desde que se revelaron los resultados de la elección presidencial donde Joe Biden lo declaró un virtual presidente, el mandatario solamente ha visitado su campo de golf privado en Virginia tiene un campo de golf para él solito. ¿Cómo la ve? No, pues es, es tener... Este, por eso le tienen tanta envidia, ¿no? Sí, porque usted pues sí tiene lana, ¿no? Y si no tiene tanta como Carlos Slim por lo menos sí la sabe disfrutar. Tiene un campo de golf para él solito, Donald Trump. Y España notificó este martes más de 400 nuevos fallecidos de COVID-19 en 24 horas, la cifra más alta de la segunda ola. Aunque la epidemia entró... En una fase de clara estabilización, luego afirmó el coordinador sanitario del gobierno, Fernando Simón, el boletín de este martes del Ministerio de Sanidad elevó a 39.756 los nuevos decesos durante la pandemia del nuevo coronavirus, 411 más que el lunes, un dato insólito en esta segunda ola también le informo que el gobierno de México informó este martes que el Museo Nacional de Antropología va a reabrir sus puertas al público bajo la nueva normalidad a partir del 11 de noviembre del 2020 a través de la página de la Secretaría de Cultura se detalló que el ingreso será de martes a sábado en horario de las 10 a las 5 de 10 de la mañana a 5 de la tarde por otra parte el director general del INA. Diego Prieto Hernández reiteró que en estos meses de contingencia sanitaria, el museo ha trabajado atendiendo sus actividades esenciales ineludibles e indispensables como el cuidado de las colecciones y el mantenimiento de las instalaciones. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. son la las 7.6, las 7.6, hora del centro de la República Mexicana. Voy a saludar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con Alan Rodríguez. Adelante, Alan, ¿en dónde te ubicas? Adelante.
9: Jesús Martín, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos recorriendo el viaducto Miguel Alemán Valdés, el cual presenta tráfico bastante con bastante carga, desde patriotismo hasta la zona de Calzada de Tlalpan, para todos nuestros amigos que se dirigen hacia el oriente de la Ciudad de México. Tómenlo en cuenta, ya que son tanto los carriles centrales como la lateral los que presentan bastante asentamiento. En el sentido contrario de esta vialidad, al poniente, desde Andrés Molina Enríquez hasta la zona de Insurgentes, las condiciones son similares. Por otra parte, Jesús Martín, amigos, comentarles que una buena opción de desplazamiento hacia el sur de la Ciudad de México es la avenida Cuauhtémoc, y es que en estos momentos... Presenta únicamente ligeros asentamientos, muy ligeros solamente por el cambio de luces del semáforo desde la zona de Chapultepec hasta el eje 4 Sur. En el sentido contrario, la vialidad también se encuentra despejada para todos nuestros amigos que se acercan desde el eje 4 Sur hacia la zona centro de la Ciudad de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al
10: presidente, buena noche. Javier Ruiz, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras adelante, Javier? Gracias, Jesús Martín. Continuamos todavía, Jesús Martín, en la avenida de los Insurgentes, llegando al cruce con la calle de Álvaro Obregón. En este punto, pues ya informábamos de este grupo de ciclistas que se están manifestando, pues prácticamente desde las 3 de la tarde. Primero hicieron en Insurgentes el eje del Norte, ahora se encuentran justamente a unos metros de la Secretaría de Movilidad. que están exigiendo justamente, pues, un apoyo económico para un ciclista que fue atropellado en estos momentos pues ambos sentidos eh, están totalmente cerrados, han colocado pues las bicicletas para impedir el acceso, sin embargo, ya también elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, principalmente elementos de tránsito, han hecho los cortes a la circulación pertinentes. Desde la glorieta de los insurgentes, ya nadie puede transitar hacia la zona del eje 3 sur, hacia el viaducto Miguel Alemán, y el sentido opuesto desde la calle de Ticatán, con también se encuentran los cortes a la circulación, hasta en dirección de la avenida Monterrey. Hay que evitar todo este punto la mejor alternativa es la avenida Monterrey para quien desea llegar hacia Insurgentes o hacia la columna del Ángel de Independencia. Y todo el Eje el poniente, la avenida Fortemoc es la opción para quien desea llegar hacia el Eje 3 Sur, la avenida Baja California. Más adelante, para continuar hacia la zona sur de la Ciudad de México. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias. Estamos atentos. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches, nuestros compañeros reporteros. Son las 7 con 8. La siete con ocho horas del centro de la República Mexicana. Israel Lorenzana, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras adelante, Israel?
11: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues estamos ubicados en estos momentos aquí en la zona del Eje 1 Norte a la altura de Buenavista. Es la avenida de los insurgentes en donde hemos observado ya carga vehicular. Para quien viene a través del Eje 1 Norte procedentes del circuito interior y con dirección hacia la zona centro histórico. Hay que anticipar su paso, únicamente se trata de lento cambio de luces en los semáforos, y en este punto, bueno, pues un constante cruce de peatones ingresan al sistema de transporte Metrobús, así que hay que manejar con mucho cuidado. No hay que abandonar esta arteria superando precisamente este punto Jesús Martín y la circulación mejora, para nuestros amigos van con dirección hacia el paseo de la reforma, o más adelante, hacia la zona de
2: Congreso de la Unión. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Son las siete con nueve, las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que ahora que en el resumen de noticias, en el resumen de noticias le compartía eh, este anuncio que están haciendo de que mañana regresa Donald Trump. Le quiero platicar algo, ya que finalmente estamos usted y yo aquí solos. Usted y yo estamos aquí en el taxi, Na, nadie nos oye. Usted está eh, en su trabajo, está usted en el mercado, al fin que nadie nos oye, al fin que estamos platicando usted y yo aquí tomándonos un refresco, un té, un café o lo que sea. quiere que le platique algo? Ayer me tocó ver, pero no lo voy a decir a nadie, ¿eh? eso nomás se lo platico a usted aquí entre nos, ¿eh? no lo voy a decir a nadie. Fíjese que me encontré una, una cantidad de videos muy extraños, muy, muy extraños. Ya saben, ¿no? Paralelo a la información o para informativos, pero que también mucha gente consume este tipo de material. Y, y, y lo comparto no, no porque sea una noticia confirmada de ninguna manera, pero son de estas cosas de, la, de las teorías de la conspiración, que a mucha gente le gustan, ¿no? Y, y que de manera paralela a las noticias formales, pues van, digamos, aderezando y complementando lo que la gente va consumiendo. Pero a mí me llamó la atención poderosamente ver varios documentos o interpretaciones de lo que va a ser Donald Trump, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en caso de que no reconozca el triunfo de Joe Biden, porque bueno, hay que reconocer un asunto. Mire, sube el volumen a su red para que... Usted que me esté escuchando, al fin que estamos platicando, usted y yo aquí entre nos. Eh, no olvide esto. Donald Trump sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Y aunque nos digan que Joe Biden ya ganó y que es el presidente electo, ¿no? el presidente en este momento de Estados Unidos se llama Donald Trump. Como dijera Carlos Salinas de Gortari, allá en el año 1994, ¡No se hagan bolas! Sí, seguramente... Ganará Joe Biden y él será el siguiente presidente de los Estados Unidos. Pero hoy, 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 como decía Vicente Fox, hoy 10 de noviembre y de aquí hasta el 19 de enero, el presidente de este de, del país Estados Unidos de Norteamérica se llama Donald Trump. Nadie lo ha quitado del poder todavía y en esa posición de presidente Donald Trump puede hacer todavía una gran cantidad de cosas, muchas. Muchas, muchas, más de las que si usted se puede imaginar. Entonces, con base en esa idea, me encontré con varios documentos que dicen que Donald Trump, si no logra conquistar la presidencia de los Estados Unidos a través de estas acciones legales en al menos seis entidades de los Estados Unidos, ¿sabe lo que va a hacer? Ahí usted se va se a este, atacar de la risa. Va a revelar y va a desclasificar una serie de documentos que revelan, ahí le va, se va a usted a reír, pero bueno, se lo tengo que platicar porque finalmente mucha gente habla de, de esto, ¿no? Va a desclasificar la información que revela el contacto supuestamente extraterrestre entre Estados Unidos y otros países del mundo. Puede usted creerlo, ¿a dónde ha llegado toda esta vorágine del asunto de la elección en los Estados Unidos?, y se basan en una serie de entrevistas, inclusive una entrevista que le hizo su hijo a través de medios de comunicación en los Estados Unidos. Que Me tocó también revisar ese material. Y es verdaderamente sorprendente cómo su hijo, evidentemente, a petición del mismo presidente, pregúntame, ¿no? Pregúntame sobre el tema sobre el tema extraterrestre. Y bueno, pues él dice, yo sé, yo sé muchas cosas que no las voy a discutir, discutir en este momento contigo. Pero en su momento habremos, habremos de comentarlo, ¿no? O sea, ¿de que algo sabe sobre ese tipo de investigaciones? Pues sí. Pero a mí lo que me ha sorprendido es que dentro de toda la discusión sobre el ejercicio del poder en un país como los Estados Unidos, está derivando, por lo menos en los teóricos de la conspiración, en revelar si efectivamente existen o no existen estas entidades que supuestamente habitan en otras partes del universo. ¿Usted cree eso? A mí me sorprendió mucho ver varios materiales en ese sentido. Entonces, bueno, yo solo comento por si las moscas pican, ¿no? Y si de repente algo se comenta por ahí. Yo sinceramente, mire, si existe lo veo muy difícil. Pero lo más seguro es que todo esto es, pues, un juego paralelo para meterle un poquito más de sazón al asunto. Nada más, absolutamente nada más y nada menos. Bueno, vamos a continuar con más información aquí en el Heraldo Radio. Karina García es nuestra corresponsal en Oaxaca. ¿Qué información nos tienes, Karina? Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches, Jesús Martín. Informarte que la ciudad de Oaxaca fue premiada como el mejor destino de escapada urbana. Líder en México y América Central en los World Travel Awards 2020, considerados como los Oscars de la industria turística mundial. Al respecto, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, declaró que en Oaxaca se trabaja para construir las condiciones necesarias para recibir al turismo, toda vez que esta actividad representan la fuente de empleo para las familias oaxaqueñas que se dediquen a la producción artesanal, a la prestación de servicios de hospedaje, alimentación y transporte. En este sentido, eh, pues aseveró que en los cuatro años de su gobierno las acciones se han orientado en acrecentar y fortalecer esta actividad. Esfuerzos que han permitido, dijo, que Oaxaca esté considerada dentro del ranking de las entidades más seguras del país, generando con ello la confianza entre los visitantes. Comentas, comentarte Jesús Martín, auditorio, que la capital oaxaqueña contendió con ciudades de Vietnam, Italia, Tailandia, Japón, India, y Polonia, y destinos mexicanos como San Miguel de Allende y la Ciudad de México entre otras ciudades de todas las regiones del mundo y fue Oaxaca la ganadora de esta categoría, de este premio que ha sido considerado por el gobernador muy importante Ese reporte que te tengo
2: Muchas gracias Karina, gracias por la información Karina Buenas noches Hasta luego, muy buenas noches Karina García, nuestra no corresponsal allá en Oaxaca. Me da mucho gusto saludar a Mauricio Conde, corresponsal en Cancún. Adelante, Mauricio, ¿cómo están las cosas luego de la sacapela de ayer? Sí, muy buenas noches.
16: Para el deslinde de responsabilidades, la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, dio de baja aquí en Cancún al secretario de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Santamaría María Chávez, luego del zafarrancho registrado en plaza de la reforma al reprimirse con uso de armas de fuego, una manifestación contra feminicidios, ...misma que Ciudadanos realizaban frente al Palacio Municipal... ...y donde resultaron lesionados, heridos de bala, dos comunicadores. Al tiempo que finca denuncias penales por estos hechos... ...la primera autoridad municipal refirió que al igual que el gobernador Carlos Joaquín Montales, ...ayer se reunió por la mañana con los representantes de los distintos colectivos... ...que convocaron a la movilización en la que se acordó que no se usaría la fuerza pública... ...contra los manifestantes. Dijo que incluso a la una de la tarde de ayer... ...convocó a reunión a su gabinete encargado de seguridad en la que instruyó personalmente que no iba a registrarse ningún hecho de violencia por parte de los elementos de la corporación policíaca que se dirige en sus operaciones bajo el mando único que coordina el gobierno del Estado. Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González reprobó los actos violentos en Cancún y dijo que según la información con que cuenta, el director de la Policía Municipal, Eduardo Santa María Chávez, que ya fue destituido, fue el que dio la orden de disparar al aire cuando la multitud ingresó a las oficinas y causaba daños materiales, Dijo con la finalidad de proteger la integridad de los servidores públicos que ahí laboraban. Mencionó que también intervieron en los hechos varios policías municipales más, que ya son investigados por la Fiscalía del Estado. Carlos Joaquín reiteró que personalmente ordenó al secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capela, para que no hubiera ningún tipo de violencia o agresión en contra de los manifestantes. De hecho, él señaló, así se lo a los representantes de los colectivos participantes en la manifestación. Argumentó que dichas instrucciones se cumplieron en todos los municipios del estado de Quintana Roo, incluidas las oficinas de vicefiscalía en Cancún. Se indaga si las mismas instrucciones las dio el secretario Alberto Capela a similar en el municipio de Benito Juárez. De esta forma, hacia el mediodía de hoy, la presidenta municipal de Benito Juárez, en rueda de prensa, se pronunció por la unidad de los representantes de los medios de comunicación, sociedad civil, y organizada para que de la mano con las autoridades municipales eh, luchen para que no haya impunidad en el castigo de los autores de sus actos. Y entre todos, dijo, aportemos las, las pruebas necesarias para desvío de responsabilidades. Mara Lezama dijo que había girado instrucciones precisas de no agresiones y que incluso entre los manifestantes se encontraba su propia hija, así como la reportera Cecilia Solís, que resultó lesionada de bala, con quien ella laboró hace muchos años en un medio de comunicación local. Indicó que ha intervenido la Contraloría Municipal, así como el área de asuntos internos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, para deslindar los hechos, independientemente de las averiguaciones que corresponde a la Fiscalía del Estado, toda vez que son hechos graves, que constituyen delitos penales. También Isaac Yanis Alaniz presentó su renuncia al cargo de secretario general del Ayuntamiento de delito Juárez con carácter irrevocable, por lo que retornará a su puesto como regidor de la comuna ello en protesta por la represión policíaca contra Ciudadanos registrada el día de ayer los, también te informo que los integrantes, las integrantes de la red feminista quindanoroense emitieron un pronunciamiento público hace unos minutos mediante conferencia de prensa en redes sociales en demanda de la inmediata destitución del secretario de seguridad pública del estado, Alberto Capella Ibarra, por lo que pidieron la intervención de los integrantes de la actual legislatura local toda vez que esto comparecerá ante ellos el próximo 13 de noviembre también pidieron una disculpa, una disculpa pública por parte del gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, además de una investigación profunda en los dos niveles de gobierno para el desliz de responsabilidades, tanto el estatal como el municipal. Señalaron que a partir de este momento, la red feminista quintanarroense se retira de las mesas de trabajo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las que se ventilaba el tema de la violencia de género en varios aspectos. Liz del Lugo, vocera de Siempre Unidas, por ejemplo, reveló que en un término de 24 horas ...se hallaron en la entidad dos cuerpos de mujeres violentadas con posibles huellas de feminicidio... ...además de la ocurrencia de privaciones ilegales de la libertad en contra de mujeres en la entidad... ...y de, en este caso que se registraron 10 diez, diez de este tipo de delitos en Playa del Carmen... ...en el vecino municipio de Solidaridad... ...también revelaron que existe una tercera víctima de bala en estos hechos... ...que se suma a los dos comunicadores que aún están hospitalizados... ...durante el zafarrancho mencionaron ocho personas fueron detenidas, siete eran mujeres... El caso ya está en manos de las Comisiones de Derechos Humanos para dar continuidad a sus respectivas denuncias. Es la información que tenemos desde acá, desde Cancún.
2: Bien, pues muchas gracias por la información, Mauricio Conde. Para servirte, buenas noches. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, pues es Mauricio Conde desde Cancún, Quindanrarro, con todo este zafarrancho ocurrido ayer. Y bueno, pues Mara Ledesma, la, la presidenta municipal, verdaderamente furiosa, ¿eh? Con todo lo ocurrido ayer, y yo le pregunté hoy en el Heraldo Televisión, porque la entrevisté, ¿eh? le preguntaba, bueno a ver, el asunto es muy delicado, ¿eh? y ninguno de mis colegas le entran al asunto por miedo a que los vayan a calificar de misóginos, pero ¿qué hicieron ellas ¿eh? para provocar esa reacción, también, sí, porque, o sea, la, la policía no hace esas cosas nada más por deporte, ¿eh? también se defienden. ¿Qué hicieron ellas para provocar esa reacción? Sin justificarla, pero para tratar de entender las cosas. Y la respuesta es que nada. Que lo que pasa es que se involucraron, se mezclaron grupos... Como los anarcos aquí en la Ciudad de México, para que me entiendan, ¿no? Grupos de anarquistas que llegaron en camiones y que están investigando precisamente de dónde habrían llegado esas personas para desestabilizar la protesta legítima de las mujeres. Y que eso fue lo que ocurrió, que se enfrentaron con la policía y por eso recibieron la orden de disparar al aire. Bueno, cuando son las 7 con 21, me da mucho gusto saludar a Bernardo Valle, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Le voy a platicar con él después de los anuncios. Voy a platicar con él después de los anuncios para que nos hable sobre aspirantes independientes. ¿Realmente tienen oportunidad los independientes en la elección del año 2021? Se, se lo pregunto con toda franqueza. ¿eh? Y usted que me está escuchando y viendo, me escucha a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de YouTube en cualquier parte del país, usted que está participando en este chat, yo le, eh, le pregunto con toda franqueza, ¿usted cree que tiene posibilidad... ¿Tienen una posibilidad real los independientes para poder competir en una igualdad de circunstancias? Bueno, lo platicamos después de los anuncios y gracias también por sus comentarios a lo que estábamos eh, platicando sobre el asunto de Donald Trump y lo que supuestamente dicen los teóricos de la conspiración podría ocurrir después de que Donald Trump resultara verdaderamente derrotado en el proceso electoral. Bueno, las cosas que me han comentado son entre lo inverosímil, lo extrafalario y lo extraño, ¿no? Me han hablado que no sé qué, que si Biden es reptiliano. Sí, no, no, me hicieron recordar a una serie de televisión de la década de los ochentas que se llamaba Invasión Extraterrestre. ¿Le llegaste a ver alguna vez? No, tú estás muy chavo, ustedes están muy chavos. No, 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 esto es verdaderamente viejo. Allá por la década de los ochentas, a finales de los ochentas, hubo una serie de televisión estadounidense de tiempos de los duques de Hazard. Bueno, los duques de Hazard son más antiguos todavía que se llamaba Invasión Extraterrestre, y se trataba precisamente de una raza de reptiles que llegaban a la Tierra a invadirnos. Bueno, pues, le digo, la, la, imag la imaginación está muy, muy fuerte. No, pues ya lo decía don Pedro Ferri Santa Cruz, ¿no? Un mundo nos vigila. un mundo, Ah, ¿verdad? Un mundo nos vigila. Yo nada más le voy a decir una cosa. Estando en estas posiciones de, 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 de comunicar las noticias y demás, ¿usted cree que uno ya nos hubiese enterado de algo? Pues no, pues fíjese que no, que no hay nada, la, lamento decepcionar a más de uno, ¿eh? pero no, no, na, nada de lo que usted pudiese imaginar, de que saben los comunicadores, de lo que ocurre, eh, no, no, tengo la pena de decirle que nada de eso existe bueno son las 7 con 24 vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida le invito para que me escriba. ah por cierto después de los anuncios y después de la entrevista que tenga con Bernardo Valle que es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México voy a platicar con la nutrióloga Elizabeth Martínez, la nutrióloga Elizabeth seguramente usted la conoce en las redes sociales vamos a hablar del cómic que hizo este, el, el abyecto del fisgón ahí para querer, que, que, querer quedar bien con el presidente hace burla de las personas con obesidad es una verdadera tragedia no podemos permitir que ese tipo de cosas pasen en el país. Platicaremos sobre esto después de los anuncios y le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX y en YouTube Jesús Martín MX. Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Que son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y en la línea telefónica, Bernardo Valle, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Estimado Bernardo,
4: bienvenido. Eh, al contrario, muchas gracias Jesús Martín. Te agradezco mucho la oportunidad de poder platicar contigo y tu auditorio de temas del proceso electoral sí. que estamos llevando a cabo en la Ciudad de México. Y, y estoy
2: viendo que ya le dieron luz verde a 40 aspirantes independientes. Luego de la experiencia en 2018, ¿realmente los independientes tienen alguna posibilidad de lograr
4: algo? Eh, pues mira, en el pasado proceso electoral Tienes eh, razón En el sentido de que eh, tuvimos Una cantidad importante de aspirantes de, de personas que aspiraban Tuvimos 105 personas que, O, 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 o fórmulas o planillas Que, que buscaban su, su, su registro eh, De esas, 92 las acreditamos Para, para eh, que recabaran los apoyos ciudadanos Y de estas, solo algunas eh, eh, Lograron contender ya como, como candidatos o candidatos. Eh, en este caso, pues me parece que eh, este, finalmente, eh, pues creo que hay, está la oportunidad y ya en este momento pues ya hay mayor experiencia de, de la ciudadanía y pues veremos, finalmente pues está abierta la posibilidad y este eh, pues también eh, eh, me parece que depende de eh, cumplir con, con los requisitos previstos con la con la ley de pues, cumplir con el 1% de apoyos ciudadanos eh, 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 de la lista nominal de cada ámbito geográfico donde donde uno aspire y, y, y pues de esta manera pues poder contender eh, sí entendemos de la, la dificultad que implica para, para la ciudadanía sin tener el apoyo de un partido político, pero pues me parece que, que, que creo que pues, sí pudiera ser posible. Y pues decirte que eh, Jesús Martín, que el día de ayer en el Consejo General, como tú ya lo comentaste, otorgamos 40 registros, 25 son para, para diputaciones al Congreso de, de, de la Ciudad de México y 15 planillas para, para alcaldía. Eh, eh, me, me llama la atención que en cuanto a diputaciones eh, eh, principalmente eh, solicitan eh, el, reg el registro para cinco para el distrito 25 en Xochimilco eh, para el distrito 23 de Álvaro Obregón y, y, y 20 en Iztapalapa son lo, los que tienen más solicitudes de registro y en cuanto a alcaldías se registraron más para contender en Xochimilco con 4 3 en Miguel Hidalgo y, y dos tanto en Iztacalco como Cuauhtémoc uh -huh. entonces, y,
2: sí yo, es que perdón, es que yo, yo sigo pensando que todo esto distrae el voto, de, de donde debería verdaderamente ser útil atomiza el voto tener tanto candidato como 40 independientes del consejero Bernardo Valle, 40 imagínense qué manera de atomizar el voto, finalmente quien va a ganar es el que tenga el mayor do, voto duro o corporativo o obligarlo, para así llamarlo, ¿no? Ustedes como autoridad electoral deberían de ver ese tipo de cosas. ¿No existe algún límite o es N cantidad de candidatos y de opciones que podrían ustedes autorizar?
4: Eh, eh, mira, Jesús Martín, eh, eh, te comento que son diferentes la, las etapas. Primero, la, las 40 eh, eh, solicitudes de, de registros como aspirantes no van exclusivamente para un distrito específico, sino... ...sino se van a distribuir entre varios distritos y varias alcaldías... ...y en este momento no les estamos otorgando el registro... ...para que su nombre aparezca en la boleta... ...les estamos dando un registro como aspirantes... ...a candidatos sin partido... ...y esto lo que significa es que tendrán un periodo de 60 días... ...que va desde el día de hoy hasta el día 8 de enero... ...para recabar apoyos ciudadanos... Eh, ...la ley que dice... Que, que cada candidato aspirante a candidato de, de, sin partido para poder cumplir con los requisitos deberá contar con al menos el 1% de, de apoyos del listado nominal que que corresponde a su a, a, a su demarcación eh, territorial. Entonces, ¿eso qué hace? Que, que no cualquier persona se registre y tenga ya el derecho a participar con una candidatura, sino que la ley exige que la gente que contienda ya en la boleta tenga un respaldo ciudadano que lo haga competitivo a los ojos de la ciudadanía y de esta manera abrir el abanico de opciones que se tienen por decirte un ejemplo para el caso de alguien que aspirara a Iztapalapa tendría que recabar 776673 mil apoyos ciudadanos entonces si una persona recabe esa cantidad de, de apoyos significa que tiene un alto respaldo de, de la ciudadanía para, para contender entonces lo hace un candidato o candidata competitiva no
2: bien pues eh, vamos a ver cómo va funcionando todo ello el público interesado en este en este asunto dónde puede encontrar más información Consejero Bernardo eh, Valle.
4: Eh, mira, eh, con mucho gusto Jesús Martín, pues decirte que, que eh, nosotros tenemos en nuestra página inter de internet www.ism.com.mx toda la información, estamos tratando de actualizar toda la información para que la ciudadanía eh, eh, sí, pueda seguir a detalle los avances del proceso electoral y por supuesto en nuestras redes sociales. Yo
2: agradezco mucho, consejero Bernardo Valle, estos minutos de contacto, muchas gracias y muy buenas tardes Al contrario, yo
4: más, muchas gracias
2: Hasta luego, Bernardo Valle, hay que entrar al Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.ism.org.mx Son las 7.36, tienes el audio ahí de Alcocer, este, Orlando, por favor Le voy a dar a conocer, antes de la siguiente entrevista, en la número 27, un asunto que le va a indignar Ahí le va. Le tengo números de COVID, le tengo números de COVID-19. ¿Está usted listo? Súbale el volumen a su radio. Con base en lo que informa la Secretaría de Salud y la Universidad Joe Hopkins, la cantidad de personas mexicanos transmitidos con COVID son 978,531 mexicanos. De ayer al día de hoy se han sumado 5,746, 5,746. ¿Nota usted alguna diferencia? Número de mexicanos muertos, 95 mil De ayer lunes a hoy martes, se sumaron 617 muertos más. Índice de letalidad, 9.8%. 9.8%. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se contagian, 10 se mueren. De cada 100 que se contagian en México, 10 se mueren, sin importar su edad. Bueno. Note usted, 5.746 contagiados de ayer al día de hoy. ¿Ha bajado la curva? Para nada. 617 muertos de ayer al día de hoy. ¿Ha bajado la curva? Para nada. Voy a exhibir a Jorge Alcocer. Jorge Alcocer trabaja de secretario de Salud. Yo le quiero pedir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ya quite a Jorge Alcocer. Y mire que al decirlo y pedírselo, más lo va a reiterar ahí. Pero existe un clamor generalizado para quitar a este señor. Es un florero, no sirve para nada. Dígame qué ha hecho por la pandemia. Nada, ha hecho más Marcelo Ebrard, que es canciller, que es secretario de Relaciones Exteriores. y el secretario de salud. ¿Para qué nos sirve el secretario de Salud actual? Para decir lo siguiente. Escuche usted lo que hoy dijo Jorge Alcocer.
5: Nos dan de principio... un Buena noticia de que estamos en control de la epidemia. Hubo algunos días, semanas en que esto se eh, volvió un poco más eh, complicado, pero estamos ya en ese camino hacia abajo y las buenas noticias incluyen desde luego en las 24, en las 32 entidades federativas, lo cual va a ser. Eh, expuesto claramente en sus indicadores, los cuatro principales indicadores que sostienen, sustentan este buen camino y del cual desde luego la, el llamado es a seguir trabajando en ello.
2: ¿Qué gana Jorge Alcocer? Mintiéndonos, Jorge Alcocer. Nadie en ningún país en el mundo ha logrado contener la pandemia, ni siquiera los países que representan en este momento cero contagios y cero muertes, ni siquiera ellos han controlado la pandemia. ¿Qué ganan ustedes con mentirnos? Pero le tengo una noticia a Jorge Alcocer y a la gente que lo sigue. Estamos aquí para aclarar esas mentiras. No vamos a dejar que la sociedad mexicana siga consumiendo mentiras. ¿Cómo que ya controlaron la pandemia? Hoy hay 5.746 contagiados más y 616 muertos más, 617 muertos más. ¿Cuál control? ¿Qué ganan con mentir? ¿Qué ganan con metir si existimos medios que vamos a decir la verdad? pese a quien le pese, Jorge Alcocer. Son ustedes una vergüenza. Y mire, en materia de salud, ¿sabe que ha sido vergonzoso? Además del manejo de la pandemia, ha sido profundamente vergonzoso. Ahora, cómo están manejando el tema de la obesidad. Le dieron a un abyecto como el señor Fisgón, ¿cómo se llama Rafael Barajas, no? Rafael Barajas. Y digo abyectos porque deberá de ver cómo barbean a López Obrador le dieron la responsabilidad de crear una especie de manual cómic en donde se burla de las personas con obesidad. Y los nutriólogos en nuestro país, los nutriólogos más serios, están en este momento clamando, se ha retirado de la circulación ese cómic inmediatamente. Lo presentó el presidente de este país el pasado jueves, ahí en una de sus conferencias matutinas. Yo ni lo vi, porque yo no consumo la mañanera, usted lo sabe. Yo no veo, yo no pierdo mi tiempo con eso en las mañanas. Veo un resumen y de ahí seleccionamos si es que hay algo importante. Bueno, los nutriólogos del país, los más serios, están clamando al gobierno federal, a la, secret bueno, la Secretaría de salud, ya le mostré cómo es al cocer, que retiren ese cómic, porque lo único que está provocando es el dar elementos para el bullying y burlarse de las personas con obesidad. Para hablar sobre ello, tengo comunicación en estos momentos con la nutrióloga Elizabeth Martínez Paul, seguramente usted la conoce en redes sociales, es popularmente conocida como nutrióloga Elizabeth, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada nutrióloga Elizabeth, gusto en saludarla, bienvenida, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Jesús Martín. El gusto es mío. Gracias por este espacio para platicar acerca de este cómic
2: tan fuerte. Pues muchas gracias, nutrióloga Elizabeth. Yo he leído que hay una indignación muy fuerte por la forma en la que el gobierno federal de manera irresponsable está mostrando la obesidad a la opinión pública. Demos un poco de antecedente, ¿qué es esto que se presentó en la mañanera y qué es lo que ustedes han visto de este pues de este pasquín? como dice el presidente, este pasquín inmundo creado por el Fisgón. A ver, platíqueme, por favor, Elizabeth.
7: Bueno, primero que nada saber que el título de este cómic es ¿Qué te estás tragando?
2: Ya ¿Ah, desde ¿Qué te estás que tragando? Está ¿Así la... se llama?
7: Sí, así se llama.
2: ¿Qué te estás tragando? Qué finura la del señor este, ¿no?
7: Muy agresivo, ya desde el título se nota, pero bueno, el fin de este cómic creo que es bueno, que es educar, pero no fue el medio ni la manera definitivamente.
2: Uh -huh. Ahora bien, ¿qué es lo que presentan? ¿Cómo, ¿Cómo lo está presentando en este, en este cómic?
7: Son dibujos de personas que presentan obesidad. Hay incluso una imagen muy fuerte de un niño comiendo directamente de un bote de basura eh, haciendo alusión a que comen pura porquería, comen pura verdura, es peor que animales. Uh
2: -huh. Ahora, ¿esto qué puede generar en la opinión pública, nutrióloga Elizabeth?
7: El bullying totalmente, que la gente se agarre de esto para criticar y no entender que la obesidad es una enfermedad, no es un estado físico, no es que el paciente con obesidad decida tenerla, y este cómic va a entender un poco eso, casi casi que es culpa del paciente tener la obesidad.
2: Bien, estoy presentando a través de YouTube, para las personas que me están escuchando en radio, pueden entrar en estos momentos a nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martínez M. Estoy presentando este dibujo de este individuo que le dicen el fisgón, que ha dibujado un niño gordo comiendo directamente de la basura. ¿Qué, qué es lo que busca con este dibujo el personaje en cuestión? Eh, Nutrióloga no Elizabeth.
7: Pues básicamente burlarse de que la persona con obesidad come basura y prácticamente por eso presenta esta enfermedad. Cuando hay muchísimos factores atrás de la obesidad y el día que la podamos terminar de entender como una enfermedad con muchos factores que la provocan, nunca vamos a atrevernos a burlarnos de esta forma. Yo veo dos escenarios eh, cuando este cómic se empiece a repartir en las casas. El primero es que le llegue al niño que tiene obesidad, lo lea, se sienta fatal, se sienta culpable y su autoestima baje aún más. Y el segundo escenario es que llegue a una casa donde existe un niño que molesta o bulea al que tiene obesidad. Y bueno, este cómic ya le dio todas las armas y todo el material didáctico para burlarse y ponerle un bote de basura enfrente y decirle, ponte a tragar, como el título
16: lo dice.
2: ¿Qué te estás tragando? Es lo que dibujó el fisgón y avalado por el presidente de la república, por lo que veo, nutrióloga Elizabeth.
7: Sí, eso es lo que más eh, alarma, porque pues se va a repartir en las casas. Imagínate, la persona con obesidad cuando reciba eso va a decir, si el gobierno ya me está ridiculizando de esta forma y dibujando así, pues ¿qué puedo esperar? Uh
2: -huh. Es, es, es verdaderamente, los, los especialistas en nutrición, como usted, nutrióloga Elizabeth y otras personas de su ramo, ¿qué es lo que pueden hacer frente a esta irresponsabilidad del gobierno federal de presentar a una persona o muchas personas que padecen esta enfermedad de la obesidad? Es decir, ¿de qué manera van a sensibilizar ustedes al gobierno federal para que retire de inmediato? esta, Porque esto sí es una basura ¿eh? para la gente.
7: Sí, definitivamente tenemos una responsabilidad muy grande para hacer ruido, educar y por medio de las redes sociales enseñar a la gente que el paciente con obesidad no decide tenerla y debe de haber mucha gente atrás de esto que no estaba informada o no tenía los conocimientos para atreverse a hacer este cómic. Es como hacer un cómic con una persona que tiene cáncer y hacer alusión a alguna cosa física provocada por el cáncer, uh -huh. entonces definitivamente
2: no lo entienden como enfermedad entonces, eh, es ignorancia entonces de este señor que le dicen fisgón, es una ignorancia, ignorancia. supina, podría hacer entonces un cómic de gente con cáncer de gente con VIH con alguna discapacidad con la incapacidad de, de poder ver en fin, ante esta idea, él podría mofarse de cualquier condición de enfermedad de, de, de la sociedad mexicana, entonces
7: yo quiero pensar que él no conoce que la obesidad es una enfermedad y por eso hizo ese cómic. Yo creo que si él supiera que es una obesidad, jamás hubiera abordado de esta forma, okay. entiendo que es su trabajo, pero estuvo mal manejado.
2: Eh, me está informando el equipo de producción que se imprimieron 30 millones de ejemplares y evidentemente es. este abyecto del fisgón, por supuesto, no lo hizo gratis. Tiene el fisgón este individuo que decir cuánto le pagó el gobierno por hacer esta basura y cuánto el gobierno se está gastando en imprimir 30 millones de ejemplares de un cómic que se burla de las personas con obesidad. Eh, claro, y tengo
7: entendido que va a estar en los libros de texto, o sea, sí va a ser eh, una herramienta muy fuerte que, que van a usar, pero hay herramientas mejores para reeducar a la gente que un cómic con dibujos y más con niños.
2: Sí, no, no. A mí esto, yo cuando lo conocí por parte de Nutrióloga Elizabeth, a mí me provocó una gran, gran indignación. Porque esto que usted está viendo a través de YouTube, si no lo ha visto, véalo, está a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, se lo estoy presentando. ¿Con qué objeto? Que cuando lleguen le toquen a la puerta, no reciba usted este material. Rechácelo. Quémenlos. Vamos a hacer una hoguera en el Zócalo Capitalino con este... Eh, terrible material y habrá que ver cuánto se gastaron y cuánto le pagaron a este señor por hacer este tipo de mofa y este tipo de burla. Yo qu quiero agradecer mucho a Elizabeth Martínez el que nos haya tomado la llamada telefónica, el que levante la voz, que haga esta denuncia a nivel nacional porque nos están escuchando en toda la República Mexicana y yo espero que mañana el señor que administra las cosas en el Palacio Nacional pues dé una explicación mañana temprano. Pero ya sé cómo reacciona, él siempre defiende lo indefendible y vamos a ver qué es lo que comenta sobre esto el día de mañana, Nutrióloga Elizabeth. Yo agradezco mucho estos minutos de contacto. ¿Alguna página o red social donde el público pueda ponerse en contacto con usted, Nutrióloga?
7: Claro que sí, Jesús. Eh, te agradezco muchísimo. En mi Instagram es nutrióloga-elizabeth y con mucho gusto ahí podemos platicar, debatir y ojalá esto acabe de la mejor manera.
2: Entonces, en Instagram, nutrióloga-elizabeth, con H al final, y ahí el público puede encontrarla en Instagram. Muy bien, pues, nutrióloga-elizabeth, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por levantar la voz, gracias por defender a las personas con obesidad, y sobre todo, gracias por denunciar esto a nivel nacional aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, gracias a ti, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Es la nutrióloga Elizabeth y a, a, a nombre de una gran cantidad de, de nutriólogos ella habla, no puede ser esto posible. Así que, fisgón, se te fisgó, abyecto. Son las 7.49, las 7.49 hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, asuntos más constructivos, por supuesto. Eh, tengo contacto con el doctor Eduardo Barragán, director de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Lo, inv lo he invitado porque se va a realizar el Congreso Internacional de Neurología Pediátrica. Doctor Barragán, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches.
13: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por tomarme la llamada.
2: Me da mucho gusto saludarlo. Platíquenos sobre este Congreso Internacional, cuándo va a realizar y sobre todo, cuáles son el eje central, el eje rector de este Congreso.
13: Mira, muchas gracias por la oportunidad de comentarlo con todo el auditorio. El Congreso se va a llevar a cabo del lunes 16 al, ver al viernes 20 de noviembre, y en este congreso virtual va muy dirigido a todos los padres, maestros, terapeutas y todos los que tienen que ver con el desarrollo integral del niño. Ajá. Es un congreso que está pensado para los papás con toda una serie de especialistas de México y Latinoamérica en español. Y sobre todo lo que nos interesa es tratar de resolver las dudas que con mayor frecuencia nos plantean, como tienen que ver desde procesos de el neurodesarrollo, qué debes de comer, cómo favorecer el sueño, ¿no? Sobre todo en esta situación y momentos de pandemia donde se ha dificultado muchos de los manejos, ¿no? Y de situaciones de conducta, de sueño, de alimentación, poder dar tips muy puntuales a los papás y que tengan la oportunidad de estar en contacto con muchos especialistas en el área, no solo de neurología y de psicología, sino también va a haber pediatras, gastroenterólogos, infectólogos, eh, alergólogos que nos van a ayudar a resolver los temas más comunes, ¿no? Este, y tener toda una semana, ¿no? Durante toda la tarde, noche, donde puedas estar viendo estos especialistas, pues yo creo que es la primera vez que se realiza, este, y yo espero que, pues, a todos los papás les sirva muchísimo, ¿no? La información.
2: Sí, por supuesto. Ahora, eh, eh, el, el conocer esto, eh, eh, ¿Qué herramientas da tanto a padres de familia como a maestros para poder identificar alguna problemática en ello?
13: Bueno, para nosotros es fundamental, no, para la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México es fundamental, uno, que los papás sepan cuál es el desarrollo anormal, qué debes de esperar en cada etapa del desarrollo y de esta manera puedas identificar las variaciones que se están saliendo de este proceso normal y entonces las identifiques de manera temprana y las puedas atender de manera oportuna. Creemos que la atención oportuna y la prevención de varias situaciones pueden ayudar a no tener después que estar resolviendo problemas mucho más graves y severos. Y por ejemplo, afortunadamente hay cosas que se pueden hacer eh, que se han perdido por la falta de organización en la pandemia, como es hacer ejercicio, ¿no? Y hay toda una serie de instrucciones para hacer ejercicio en casa, 20 minutos al día, que pueden ayudar muchísimo a los niños a resolver temas de atención, organización y desarrollo de habilidades para la lectoescritura, por ejemplo, ¿no? También tenemos varios tips importantes. Hemos visto, hicimos una encuesta en el hospital donde vimos que casi el 80% de los niños y adolescentes tuvieran una modificación de sus patrones de sueño, se están durmiendo más tarde, está costando más trabajo, y entonces no necesariamente eso quiere decir que tengas un problema de sueño y necesites tomar melatonina, que seguramente muchos de los que nos están escuchando hoy están tomando melatonina para dormir, y que puedas establecer lo que sí es un trastorno de sueño y que básicamente es un problema de las organizaciones de sueño y que hay tips que puedes usar para para que vuelvas a retomar estos estos ritmos. Uh -huh. Y la verdad es que creo que, que algo que vamos a tener que es muy importante es que las pláticas van dirigidas a los padres, ¿no? Con un lenguaje sencillo para que ellos puedan entenderlo y hacerlo en su vida cotidiana.
2: Muy bien, pues, doctor Eduardo Barragán, por favor, una página de internet donde el público pueda entrar, inscribirse, en, sí. entiendo que hay eh, apoyos para médicos asociados a la asociación mexicana, eh, la AMHIM, eh, que es la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, y para no socios, padres, maestros, hay una cuota de recuperación. ¿En qué página de Internet podemos encontrar esto, doctor?
13: La pueden encontrar en la página www.cerebrosendesarrollo.com. Este, hay una cuota, digo... Para los socios activos no este, no tienen cuota. Y los socios activos pueden invitar y tener becas para sus papás. Muy bien. Y para los papás la cuota de recuperación son 200 pesos.
2: 200 ¿no? pesos, muy bien.
13: Y que eso se puede pagar en y se puede pagar en cualquier lado. Y yo la verdad es que agradezco esto porque creo que algo que hace falta muchísimo es información. Y la información es vital para poder establecer mejores patrones educativos y ayudar a que nuestros niños crezcan de la mejor manera.
2: Muy bien. Nuevamente, la página punto .com. com. Muchas gracias, doctor Barragán. Gracias. No, para
13: servirle. Muchas gracias por el tiempo.
2: Hasta terminar. luego. Buenas noches. Y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, gracias. Mañana a las dos por el 10 y a las 6 en la radio.
1: Hasta mañana. Esto fue...